0: Opravdové zločiny. Ahoj, zločiny, žrouti. Ahoj všem, vítáme vás u další výroční epizody podcastu Opravdové zločiny. A
1: protože je výroční, tak jsme pro vás připravili něco velkého. Protože si asi říkáte, kde jsme, protože není to naše běžní studio, musím říct, že, nám to, že nás to stálo krev pod a slzy se semka dostat, ale jsme tu. Takhle
0: mohli jsme vám rovnou říct, že to je naše nové studio, které jsme vymalovali a docela jsme do něj zainvestovali, ale není. Nebudeme vám Pro Prosím vás, jsme na statku pohádka, na místě, který by měl každý zločinež dobře znát. A je teda pravda, že cesta sem je tak perfektní, že pokud se chcete někoho zbavit, třeba tchyně, nepohodlí kámošky nebo někoho takového, doporučujeme ho vzít sem na výšláp. Třeba to nedá. Jo, takže uh, doufáme, že to není naše poslední epizoda.
1: No to doufám, doufám. Ale
0: protože tohleto místo je určitě zpětý s Ivanem Roubalem, což je jméno, který všichni dobře znáte, už o něm bylo natočeno spousta věcí a informací, ale my jsme zjistili, že tohleto místo má jako super, super historii. A doslova bych řekla, že je tak trošičku prokletý. Já mám tendenci tady šeptat. Já se úplně, jak mám na to úctu k tak mám tendenci tady šeptat. Takže ještě vlastně jsme zapomněli říct, že jsme v místě
1: bývalého prasečáku. No, to je důležitá informace. Přímo tady, teď jsme v prasečáku, kde právě měl Ivan Roubal zlikvidovat mrtvá těla. To, že
0: energie je tady dobrá, to si nebá mě samovat, začíná se zpívat, začíná být podělaná.
1: Takže jdeme na to, jo? Takže
0: jdeme na to. A, prosím vás, takže ve historie tohle statku se váže až do 16. století, a, kdy tady byla rodina Panglerových, ale k tomuhle místu se váže i pověst o údený čarodejnici.
1: O čarodějnici Růženě, která podle místních měla být čarodějnice a právě jednou vypukl požár díky to byla tuším nějaká soukromá pá, že že tam dělal pálenku. No, ono to bylo tak, že vypukl
0: požár a schořela spousta domů, protože samozřejmě v té době ty střechy byly pokryty, já nevím, slámo, a nevím a čím. A přes 70 domů tady to, Došlo se k tomu, že za to může právě tahle ta starší paní, která byla na samotě, a oni ji teda s čarodějnicí. Pak až se ukázalo, že jistý pár tady pálil nějakou pálenku a chlapíkovi to trošku bouchlo a nějak to jako ututlali a nechali to svísnatu tu paní. A protože si došli k tomu, že to je čarodějnice, tak ji zabili.
1: Oni Co? doslova u někde na nějaké louce, kde byl strom, ona objímala ten strom, házeli po ní kamení, nadávali a doslova ji vlastně umlátili a ona během posledního výdechu všechny proklela. Což se nedivíme, což
0: se nedivíme, to zase ružence se nedivíme. Váže se k tomu
1: taky historka, že měla
0: údajně objímat břízu, do které měla vsáknout její krev a ta bříza, údajně tady měla stát, ale ono to nevychází časově, že břízy tady tak starý nejsou. Nicméně od té doby se tady děly samý špatné věci a rodina, která tady žila, tak potom mi potkaly tragické události, ať už to jsou nehody, nebo zahynutí ve válce, nebo nějaký zdravotní problémy, ale prostě tohle místo nemá úplně jako dobrou energii a v podstatě v tom jako pokračoval pak i náš známý Ivan Roubal. A my vám tady dneska odprezentujeme, podeme s tím teda ven, aby jsme naše. Epizodu.
1: A naše epizoda bude velmi speciální a moc se na to těšíme. Tak prozradíme to až budeme venku. Až budeme venku. Jo, pak vám to řeknu. tak jde. Tak, tak a
0: pokud jste se připojili na Spotify nebo na nějaký jiný poslechový platformě, tak bychom vám jenom chtěli říct, že by bylo docela dobré, kdybyste se nás výjimečně, i když na nás třeba neradí koukáte, Tak kdyby se nás dneska výjimečně pustili na YouTube, protože dneska ty záběry stojí za to, nejde
1: o nás, teda. Lede, o záběry toho místa, kde se nacházíme. Ano. A to tak. za náma je ta pohádka právě, jo? jo, to, jo to, to tady není u žádné růženy, to je na pohádce. <laughs> to je na pohádce.
0: Tak, a my jsme si pro vás připravili, já vám furt potřebuji hrozně jako šeptat, jakože to no. místo to na mě úplně jako padá, takže <laughs> prosím vás. A my jsme si připravili jako na dvou sedíl, myslím si, že jste nám to psali i jako návrh, Klub 27.
1: Klub 27 je klub, ve kterým by asi nechtěl být nikdo z nás a určitě jste o tom slyšeli. Do toho pomyslného klubu 27 patří všichni známí umělci, kteří zemřeli ve stejně mladém věku, což je 27. A patří sem třeba Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, všichni tady umělci, umělci semka patří. Všichni zemřeli tragicky, nebyla to přirozená smrt. A v současné době teda tady v tomhle proslovém klubu asi 80 umělců. A nejnovější teda známé osobnosti tady v tomhle klubu jsou třeba vnuk Elvise Presleyho, který uh-huh. se zastřelil, anebo americký rapper Fredo Santana. Teď teda, jak to vůbec vzniklo, tady ta myšlenka, tak o tom klubu se začalo mluvit na přelomu 60. a 70. let, protože během dvou let zemřeli slavní umělci Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin a Jim Morrison. A všechny teda spojovala jedna věc a to byl věk, 27. A mezi veřejností se začalo o tom klubu 27 nejvíc mluvit v momentě, kdy zemřel Kurt Cobain, což bylo v roce 94. A pak Tady tu myšlenku ještě posílila náhlá smrt Amy Winehouse, které bylo taky 27. A teď samozřejmě všichni nad tím začali bádat a přemýšlet, jakou tu může mít spojitost, tak samozřejmě milujeme konspirační teorie všichni. Takže není se čemu divit, že... Jedna z takových nejznámějších teorií je ta, že všichni tady ti umělci měli smlouvu s Ďáblem a uzavřeli takovou dohodu. Díky níž byli slavní, úspěšní a talentovaní, ale museli zaplatit svoji duší právě, když jim bylo 27 let. A já jsem zmiňovala, že mezi nejznámější v uvozovkách členy tady toho pomyslného klubu patří Kurt Cobain. A na to se dneska strašně těším.
0: Já jsem Protože patří mezi fanoušky Kurta Kobeina, a tak jsem si říkal, že ho zpracuji, ale musím se vám teda přiznat, že to byla hrozná zodpovědnost, protože je mi jasný, že ta fanouškovská základna bude obrovská a tentokrát ta příprava trvala týdny, ne dny nebo hodiny, fakt jsem tomu věnovala jako asi dva týdny a doufám, že tam je jako zahrnutý všechno, pokud by vás cokoliv samozřejmě napadlo, tak rádi, si to poslechneme, ale dělali jsme maximum a já jsem ještě chtěla říct, že co se týká klubu 27, nebojte se, my smlouvu s diáblem nemáme a jinak by se mě nemožná monetizovat YouTube a hlavně díky mimo věku už jsme pasé, <laughs> takže my jsme kryty. Tak mám tady teda Kurta kobejna. a já jsem to mají zjistila, chtěla jsem si vzít, jako, aby to bylo jako tematický tričko Nirvana, já jsem zjistila, přátelé, že já nemám tričko Nervána. Ty máš totiž samý Guns and Roses. Já mám ganzen and Roses, každý se mě ptá. Patříš mezi fanoušky Kapelikis a když na koncert, na šestý koncert v Praze už proběhl, takže už mě na to nikdo neptá, protože jsem na něm nebyla. Ale <laughs> mám prostě tričko Nervána. Musím to napravit. Tak, Kurt Cobain, jdeme na něj, narodil se 20. února 1967 v Grace Harbor v Aberdeenu ve Washingtonu. Jeho matka, Wendy Elizabeth, pracovala jako číšnice a jeho otec se donal Cobain jako automobilový mechanik. Kurt měl holandské, anglické, francouzské, německé, irské a skotské předky. Jak je to možné? Je to možný. Prosím vás, jenom na úvod, ještě chci říct, že je nám jasný, že se dostaneme do situace, co se týká Kurta Cobaina a jeho smrti, do chvíle, kdy se budeme muset rozdělit na dva tábory. Víme, kam tím směřuju. My ani jedna, protože je mi jasné, že oba tábory budou zastoupený mezi váma, se nebudeme přikládět k žádnému táboru. To si pojďme být dopředu. Jako každá asi budeme inklinovat k nějakému názoru, ale nebudeme ho tady prezentovat. Já teda jsem jako jasná vyznavačka toho jednoho směru, ale nebudeme nikoho ovlivňovat, každý si pak uděláte závěr sám. Tak já si ho pohodl, pohodlně usadím. Si, já jenom teď bohužel Protože byl uh, Kurt. Uh, velmi zajímavou osobou. Když se stal slavným, tak se zajímali o jeho původ i odborníci. A ti zjistili, že jeho irští předkové emigrovali z hrabství Tajron v Irsku v roce 1875 a byli to obuvníci. Nejprve žili v kanadském Ontáriu a později se přestěhovali do Washingtonu. I když teda by se podle toho zaměstnání tý matky s tím otcem, mohlo zdát, že jako neměl úplně po kom zdědit to hudební nadání, tak on měl velice nadaný spíš širší okolitý rodiny. Jo. Takže třeba ze z matčiny strany Chuck Frendenburg hrál dokonce v kapele Combers. Jeho teta hrála na kytaru a se svý kapelou vystupovala po různých městech. Takže jako zábavovka. A Kurtův prastric Delbert byl uznávaným irským tenorem a dokonce se objevil i ve filmu King of Jazz v roce 1930. Kurtova babička Iris a, ho podporovala v těch uměleckých zájmech, rád si kreslil oblíbený postavy z filmu a už od mola projevoval jako talent tady v těch uměleckých směrech a jeho blízcí ho popisovali jako šťastný a citlivý dítě. a právě že byl jako hodně citlivý, tak se to odráželo pak i v těch písních. Kurtova teta Mary pak v jednom z mnohých dokumentů řekla, že Kurt začal zpívat už ve dvou letech, ve čtyřech začala hrát na klavír a dokonce napsal svoji první píseň. Mezi jeho oblíbence patřili Electric Light Orchestra Ramones, ale měl rád i píseň Hey Jude od Beatles. Což to bylo jako milovníci Beatles, musí potěšit. Zásadním zlomem v jeho životě pak byl rozhodně rozvod jeho rodičů. Ten teda Kurta stejně jako většinu dětí, když se jim rozvádějí rodiče, hodně poznamenal. Začal být víc odtažitý a stavil se na odpor autoritám. Ta jeho matka se našla po rozvodu s Kurtovým otcem násilníka, který dostal i do nemocnice, že měla zomenou ruku, ale ona se rozhodla to jako nenahlásit, takže s ním žila jako dál. A otec si našel novou ženu, Jenny Westby. A to měl podle svých slov Kurt docela rád, že se k němu chovala jako mateřský, že to vypadalo jako, že ideální rodinka, jenomže pak se narodil ty jeho náhradní mamince a tátovi uh, sen Čet. A Kurt tím pádem přišel o tu pozornost v té rodině, protože Čet byl samozřejmě jejich společný dítě a evidentně mu jako stranili. Takže jediné, co si přál, bylo, aby měl normální rodinu. A když došlo k tomu rozvodu těch rodičů, tak jim bylo teprve 9 let. Takže byl poměrně jako malej. Na to, ono to je těžký v každém věku samozřejmě, ale bylo mu 9 let. A on pak začal být trošku nezvládatelný, takže se ho ten táta rozhodl vzít k terapeutovi. Který ten neznal, že by bylo jako super mít jako stálou rodinu, což je taková jako hrada na zlatou. Jakože rozvedou se ti rodiče, vezmou tě k terapeutovy a Víte, co bylo by jako nejlepší, když byste měli tu rodinu jako. No, jenom, že, tak jste se jako rozvedli, takže to není jako úplně řešení. A takže se museli rozhodnout, tak teda naložit s tím kurtem, který jsem jako vemikal už malinko. A tak se 28. června 1979 vzdala té péče, ta maminka, a svěřila ho plně do péče toho tatínka, toho svého bývalého muže. Nicméně moc jako nepomohli, protože Kurt v té době měl šikanovat spolužáky a oni se ho pokoušeli dávat do nějakých různých kroužků a on to tak jako sabotoval, jakože chodil třeba do zápasnického klubu nebo hrál baseball a docela mu to išlo, ale on jako reálně, že jako na truc to prostě sabotoval a on se to jako nebralo. Otec pak jeho výchovu přestával zvládat a tak se rozhodlo, že bude žít jako v nějakých dalších jako příbuzných, aby se trošku jako uklidnila, a oni měli evidentně od něj jako pokoj. Začal bydlet v rodině Jessie Rida, která byla velmi věřící. On začal navčovat bohoslužby a stal se křesťanem. A právě o zkušenostech v rodině, tady v Tý, pak napsal píseň Litium. To jen tak jako, že to je velice známý song, tak jsem si říkal, že to sem jako dám. A i když se pak zřekl toho křesťanství, tak to náboženství bylo vždycky jako v určitém smyslu, jako součástí toho jeho života. Ve škole se stala hrdým podporovatelem gay community, když teda gejem sám nebyl. Ale měl kamaráda, který jako belgiem, a tak ho logicky ty spolužáci začali považovat taky za geje a pokoušeli se ho jako šikanovat za to, že je teda homosexuál, i když nebyl, ale on na to byl pyšnej. A dokonce byl zatčený, že sprejoval nápisy God is gay, jakože Bůh je gay, anebo podobné takovéhle tématiky, témata, dobře, Čeština, čeština mě neopustila, a, potom i Berlínu. Pak mu nabídnul později jeho strýc, že si může vybrat dárek narozeninám. A to buď kolo, anebo kytaru. A asi se umíme domyslet, že šáhnul po té kytaře. A je hrozně zvláštní, že ten strejder pak jako, když se na tím jako zamyslíte, tak vlastně ovlivnil ten jeho život, jakože se z něj nestále jistět na Tour de France, ale <laughs> dělat jako kapelu. A on se teda inspiroval u kapel jako Led Zeppelin a nebo Queen. Když ho učili na kytaru, tak ho nutili hrát pravou rukou, ale on prostě řekl, ne, já chci hrát prostě levou, takže hrál levou rukou. A často se něco jako kreslil a čmáral a když měla výško- měli ve škole za úkol nakreslet karikatury, tak nakreslil Michaela Jacksona a prý mu bylo řečeno, že není obrázek moc na vystavení ve školních prostorách, <laughs> takže pak nakreslila Ronalda Regana a ani to prý jako neprošlo, takže to nebylo asi úplně slušný. Nakonec teda jeho zájem o umění posunul ten jeho život o kousek dál, takže chodil na kurzy umění a elektroniky a tam se seznámil s Rogerem Bazem Osbornem, což byl zpěvák kapely Melvins. A z nich se stali přátelé a kurz díky tomu Bazovej poznal Pankrok. On to tak sám pak jako popisoval říkával, že první opravdu koncert, který kdy v životě navštívil, byl právě koncert Melvins před supermarketem Triftway, kde ten bas pracoval. Byl to koncert jakože zaráčo a tak tam jako s nima byl. A on pak začal jezdit na koncerty právě Melvins a potom i dalších oblíbených kapel do světlu, kde evidentně to víc žilo než v Aberdeenu. Během druhá jako na střední škole, se pak vrátil zpátky k té mamince, kde zůstal až do chvíle, kdy si měl chystat na promoci, ale neměl úplně moc jako kreditů na to, aby ho odpromoval, takže bylo jasné, že to asi jako nevyjde. A ta matka mu dala na výběr, že buď si nejde práci, anebo se odstěhuje, protože ona ho živět nebude. A on v té době teda odešel jako z té školy, ale chvilku tam pracoval jako školník, což jako tak že tak já tady teda neodpromoval, ale byl pracovat jako školník. a Ona to teda myslela velice vážně, že třeba po týdnu, co mu dala tady to ultimátum, tak našel své věci zbalený v krabicích. A on jako byl moc hrdý na to, aby smlouval. Takže přespával v autě nebo doslova jako pod mostem, že byl pod mostem u řeky Výškách a ten zážitek pak zužitkoval při psaní písně Something in the way. Což je song, který známe všichni velice dobře. I ti, co nikdy Nirvánu neposlouchali, tak předpokládám, že vám neunikl film The Batman, který byl uvedený letos. A právě tenhle ten song se stal úvodním songem celého toho filmu. A ten katapultoval tu písničku zpátky do Parát a na platformě Spotify pak měl ten song 100 miliony přehrátí, což je jako wow, jakože po těch letech, když vlastně Barča řekla, že zemřel v roce 94. Tak si to jako vemte, že od té doby vlastně by to mělo utichnout, a ne. Na začátku roku 1980, a teď mě tady chybí ten konec toho roku, chápeš to? Já tady mám 128. Jsem na, začátku
1: na začátku roku 1998.
0: Není důležitý. Po odchodu ze školy založil Kurt Kapolu fekal Madre.
1: Takhle, on těch kapel měl pak jako... Já jsem se vzpomněla na Amber Heard. A...
0: Takže fekal medrem. V kapele byl zpěvákem a kytaristou, bubeníkem a byl bubeník kapely Melvins z Dale ten pak hrál i na basu a Greg Hawkinson pak hrál na bisí. Zkoušeli pak hrát cover verze od Ramons a nebo Jimo Hendrixe a nakonec se rozpadli v roce 1986, tak to nemám správně. V tém, že roce se kud přestěhoval do bytu a pracoval letovisku na pobřeží Tichýho oceánu v Polynesian Resort a často jezděl na koncerty do Olympie v Washingtonu a tam se seznámil s Tracy Merender. Jsou se jako měli hodně rádi, ale samozřejmě chyběly jim prachy a ty finanční potíže ti úplně jako neprospějou v tom vztahu. Tady si pracovala v kavárně a ona chudák udaně i občas jako krádla jídlo, aby neměli hlad a tak. A ten kurz většinu času jako prospal, protože chodil na koncerty a podobně a byl spíš jako noční pták. Takže ona když pracovala, tak on spal anebo koukal na televizi, takže se kvůli tomu dost dohadovali. Ona mu vyčítala, že by se teda mohl svetlout s toho a mohl začít vydělávat. A díky tomuhle potom vznikla píseň About the girl, která je na albu Nirvány Bleach, se jmenuje to album. A si se dokonce přepisuje i autorství fotky z přebalu Alba. Tam je taková jako... Jako, když máš ne jako ostrou fotku, ale máš to takový jako rozrastrovaný, mm-hmm. tak ta fotka je na obalu, můžete si to vygooglit ostatně, co vám to tady budu popisovat. Google je všemocnej, tak uh, údajně to fotila Tracy. Krátce po jejich rozchodu potkal Kurt Toby vale, což byla členka punk kapele kapely Bikini Kill. A zatímco ta by měla podle těch svých kamarádek, ty chlapi jenom přívězky, jakože si je střídala, tak co máš, dáš a pak půjdeš, tak ten Cobain se strašně zamiloval. A on to pak popisoval tak, že jí miloval tak moc, že ho to jako fyzicky bolelo, že z toho svého pocitu k ní trpěl úzkost, má často zvracel a svoje pocity potom popsal v písni Aneurizm, kde teda vysvětluje, že jí miloval tak moc, až mu to jako doslova zlé. A počkejte, tak já si odložím papír. Ani po rozpadu kapely Fekal tam nevím, co mohl být za problém, že se kapela byl na Meders, že se jako rozpad, vůbec nenapadá důvod, tak on se nechtěl vzdát toho, že teda chce mít kapelu a vyprodávat koncertní sály, takže dál jako jezdil na ty koncerty s třeba Melvins a seznámil se s krisem Novoselikem. A oni se kápli jako do že se jako rozuměli, co se týká hudebního vkusu a podobně. Oba dva měli rádi punk rock a on mu několikrát ten Kurt Pouštěl dema, který nahrál šest věkal Menders a snažil se ho přesvědčit, že by si měli najít jako bubeníka a založit kapelu. A on jako nechtěl, rozen dlouho ten muselik nechtěl a nakonec teda souhlasil a začal hledat bubeníka. A docela dost jich jako vystřídali, než našli čeda Channinga, s kterým kapela natočila právě album Bleach. Kurt ale nebyl úplně spokojený s jeho výkonem, nebo si prostě nějak jako nerozuměli a tak byl Chet odejít. A nakonec najali, tada, Dava Grola, což je jméno, který už je známý a ten s kapelou nahrál nejzásadnější album Nevermind v roce 1991. A ve chvíli, kdy kapela vypustila do světa single Smell Like Spirit, tak bylo vymalováno. Jako takhle, já se nevěnuju kompletně té diskografii, aby jsme tady nebyli jako do večera, protože samozřejmě kapela Nirvana má samo o sobě tu historii obrovskou, takže já jsem to vzala tak jako ve zkratce, co se týkalo toho Kurta. A každopádně je jako to jsou jako stovky dokumentů, které si můžete jako pustit o kapele i o něm, takže myslím si, že pokud byste chtěli třeba jako motivaci třeba se jako pustit dneska večer, potom se doposloucháte ne, tak máte možnost samozřejmě. A každopádně kapela začala být slavná po celém světě a vydala přes 28 milionů alb jenom ve Spojených státech, což jsou tedy údaje podle Wikipedii, pak možná se to změnilo, ale přes 75 milionů po celém světě. Jako v té době, takže jako, vydáte Smirth like teen spirit a najednou tada. Kurt se stal teda najednou modlou pro všechny, co měli rádi grunge a dopomohli ke slavě dalším kapelám. Potom tím pádem, co, co vyznávali tenhle ten styl muziky a kapelu Média začala nazývat vlajkovou lodí generace X a Kurta jejich mluvčím. Já jsem pak našla nějaký článek o tom, že a vlastně, granč jako takový, jestli je to pravda, nevím, můžeme to zahrnout mezi konspirační teorie, že a, dělali novináři rozhovor s kurtem a ptali se ho, jestli by se to všechno dalo nazývat jako granč. A on říká, že ho to slovo jako vlastně uráží, že vlastně jako by to, by to hnutí a vůbec ten styl mohli jako tak jako nazývat. Takže jestli je jako pravda, že to vymyslel novinář náhodně, těžko říct, ale našla jsem, našla jsem tyhle ty informace. Každopádně, a, bohužel pro toho kurta, Oni se stali natolik slavný, to je jako, že chcete vlastně dělat dobrou muziku, jste proti komerci a, a proti nějakému tomu mainstreamu, ale stanete se pohužel tak slavný, že vlastně tím mainstreamem jako byste, i když jim být nechcete. Takže on sám, což pak vypovídali, jak Grohl, tak ten Novoselik, nechtěl s ten like Spirit hrát na koncertech. Nechtěl. On tu písničku jako nesnášel, protože ona vlastně zavinila tohle že se staly jako... Já jsem si mě alekla, že tam někdo stojí ve křiví Teď se mi úplně zastavila srdce. Uf. Dobrý. Vybalo <laughs> se tam, ale listí je to taky tmavý, tak je úplně panebože, teď zabijou. No. Kdyby se někdo našel ten mobil potom, když byste se nevrátili, tak to vydejte, prosím vás. A no. Takže on prostě nechtěl tu písničku hrát. Ale... Museli hrát, takže třeba na těch koncertech schválně uh, kazel text, nebo si ho vymejšlel a tak, jakože, aby v podstatě potrestal po tu písničku. A název kapely samozřejmě znala lidi po celém světě, ale je to důkazem toho, ten název, že měla blízko k tomu spiritualismu, protože Nervána je z buddhismu, podle některých to znamená vyvanutí z koloběhu smrti, Wikipedie to interpretuje jako vyhasnutí ohně a podle Kobeina je nervána svoboda od bolesti, utrpení a vnějšího světa. A samozřejmě zní to líp než Fecal Medres, jako, nechceme těch mluvit ale nirvana zní určitě líp. Jako určitě to zní, víš jako na tričku mít nervána než Fecal, Fecal Medres, i mm. když my bychom byli schopni říct i Fecal Medres, to víme. Každopádně teda jsem musel s velkým úspěchem kapele dost vypořádávat, protože ne všichni pochopili filozofii té kapely a její názory. Kapela veřejně podporovala geje, i třeba kapely, které bojovali za práva gejů a lesbiček a vystupovali na různých takovýhle jako eventech, jako teď, teď jsou třeba ty Pride, že jo, tak v té době byly jako eventy a on veřejně se k tomu jako hlásil. Bojoval za práva menšin, byl proti potratům, Uh, Nevšichni to dokázali zkousnout samozřejmě a jeden z aktivistů dokonce v té době hrozil Kobeinovi, že uh, jestli jako bude koncertovat a hlásat tady ty moudrá, takže ho zastřelí přímo na pódiu. To jako chcete vlezat na to pódium, musím, že vás se někdo zastřelit, nic se teda nestalo. Naštěstí, v průběhu let kapela teda zkoušela různý spolupráce a projekty. Na těch svých koncertech často uh, hrály jako poctu těm oblíbeným kapelám, různé jako songy, třeba hráli Moby Dick, nebo Immigrant Song od Led Zeppelin, Hand of Doom od Black Sabbath, nebo Do You Love Me. Kurt dokonce Led Zeppelin a Aerosmith věnoval svoji skladbu a uh, Aeros Zeppelin. A Johna Lennona často zmiňoval jako svůj idol a v jednom ze svých rozhovorů přiznala, že About Girl napsal potom, co tři hodiny v kuse poslouchal me the Beatles. Takže tam evidentně jako to bylo. A v jeho dospívání ho potom ovlivnili kapli jako The Clash anebo Sex Pistols. Zajímavě je, že on se vždycky zaměřoval jako na tu hudbu, ale nechtělo se mu do těch textů. A neměla rád taky neustálý rozebírání těch textů a dotazy novinářů na ně. Tak je jako pravda, že jste jako kapela, vydáte album a každý se vás ptá na to samý. Jakože, takže Dave Grohl říkal, že přestože tomu Kurtovi na těch textech jako záleželo, tak si snažil tvrdit, že ne a spíš to tak jako odpálkovával. A dokonce se s těma textama pak hrál i během vystoupení, kdy ho jako různě prohazoval, tak mm-hmm. překvapko, že aby to bylo takový kreativní. A u Nevermind chtěl původně, aby byly texty rozdělený do dvou oddílů, na chlapeckou a dívčí stranu. Že by ta deska měla jako dvě strany, nebo byly, by to dvě CDčka a tak. Takže na ty chlapecký straně měly být písně o jeho dětství a ta dívčí měla pak zahrnout písně o těch jeho vztazích a nejvíc teda o tom vztahu z toby vejel z těch Beaconicals. Každopádně jeho další písně reflektovaly ženy jako třeba Hard Shade Box, a, v té zpívá o, těhotný ženský, o těhotným ženským těle. V písni rap mi tak tomu už ten název jako napovídá, že je popisuje znásilnění, ale já on třeba hrozně ráda písničku Polly. A byla jsem překvapená, že ani ta nevznikla jen tak. Tak ten text je jako jasný, jo, ale on reagoval na článek z roku 1987, kdy novináři psali o unesené 14leté dívce, která zmizela po koncertě pan Krokopý kapely a utekla teda tomu násilníkovi jen díky tomu, že se jí podařilo jako obalhat toho unosce, který se jmenoval Gerald Friend, byla znásilněna a mučena. Ona to jako přežila, mm-hmm. ale zase jsme u toho, že ta holka byla natolik chytrá, že dokázala prostě v podstatě ho obalomutit, jako přistoupila jsem na tvoji hru, uh, jasně, já nevím, co mu jako naslibovala. Reálně, jako jsem si tak v sobě zafixovala, že se na toho Geralda pak podívám. Mm-hmm. Že bychom ho měli dát v nějakým z dalších dílů, jako a asi známe všichni film Parfém příběh vraha. Tak pozor. Parfém příběh vraha byl natočený teda podle stejného knížky, Patrika Siskinda a byla to pro něj nejzásadnější knížka ever. je vozil všude sebou a když třeba byl na turné nebo něco takového a on potřeba se dostat jako do klidu, tak si četl to různý pasáže, jako my lidi, že třeba si čtou z Bible nebo víš, no. jako něco motivačního, tak on měl Parfém příběh vraha a Tenhle ten, ten uh, text, nebo ta, ta kniha se stala inspirací pro song Sentless Apprentice. Je hrozně zvláštní, když pak jako víte to pozadí těch songů, jak to, vzniklo, no. jak to jako vzniklo, tak to má prostě úplně jiný koule. A když jsem to psala celý, tak jsem jako poslouchala jako nirvánu nějaký bestovky a tak jsem si to jako pouštěla a hned to pro vás má úplně jako jiný koule. Každopádně Kurt byl celý dospělý život doslova posedlý uměním, Miloval různý koláže, který jsem tvořil, třeba i pomocí vystřihovánek z letáku supermarketu, takže on třeba byl schopný velepit, vystříhal fotky, když třeba maso v akci. Víš, <tějící> tak si vystříhal to maso akci a na to nalepil orchidie. <tějí> Jo, a to bylo jako koláž. A, a maloval všema možnýma látkama, včetně svých vlastních tělesných tekutin. Tam Aha. si to přeberte, jak chcete. A ty své výtvory potom prezentoval na přebalech Alp, anebo v těch klipech. A dokonce a i v tom jednom klipu to chtěl tak moc, jako právě to maso a ty orchideje a tady to použít. A že, že ten producent říkal, že se jako se zbláznil, že občas jako měli dost jako při. No. Tolik která hudební kariéra a teď se dostáváme ke zlomu, na který všichni čekáme. Je tu love, mm-hmm. love. Takže o seznámení z Cartmila existuje několik různých verzí. Zajímavý. V biografii kapely Nirvana z roku 1993, kterou vydal Michael Ezarat, píše o tom, že Nirvana hrála jako předkapela kapely Dharma Burns 21. ledna 1989 v Portlandu a tam Courtney potkal. Charles Arcross ale zmiňuje, že se ti dva potkali v klubu seteri, taky v Portlandu, a 12. ledna 1990, to jsme o rok později, a na jiném koncertě. Dobře. Everett True, který později spolupracoval s oběma, to znamená, jak z tak s Kurtem, tak potom vydal svoji knihu v roce 2006 a ten tvrdí, že on je seznámil a to 17. května 1991. Jako lítají nám tam ty data, všichni ale tvrdí všichni tvrdí něco jiného, tak či tak. Hlavní roli v nadbíhání měla ve všech verzích Kartny. když teda Kurt pozděc přiznal, že ona se mu na první pohled jako líbila, tak si držel několik měsíců odstup, takže ona musela jako dosti jako za svým. Jakože si řekla, Kurté, tebe klovnu a pak ho klovla, ale onže to bylo v období, kdy si jako řekl, že bude chvilku jako sám, slavněný mládenec a tak jako se vodní jako držel, i když on teda říkal, že opravdu se mi jako líbila, ale Ona třeba zjišťovala, co je záč a tak. A ten Dave Grolly řekl jako o něm a ona, a ona, že si byla jistá, že se k sobě prostě hodí a nechtěla se ho vzdát. A nakonec dosáhla svého a s kurtem na konci roku 1991 už tvořili pár. Kromě jiného je teda bohužel pojelo také užívání drog. A já bych si potřeba jenom přesednout, myslím, můžu tady poprosit Beksej, jestli si sednu jako na zadek, jestli mě bude vidět na té kameře, prostě. Jo, jo, já mám ravence, dětská, mám ravence v nohou. Já um. se
1: tady přesazuju oh. celou zhrubu. Oh. Přátelé,
0: je to velmi bolestivé. <laughs> proč to bolí, nevadí. Luceno, trp. Tak. A Kromě e, jiného teda ty drogy, jasně, pár nalanil a 24. února teď jsem na konci roku 1991, tvořili pár. Vzali se 24. onora 1992 na Waikiki beach, Waikiki. Po, turní, turní, po turní na Waikiki, po, po turní kapelí, <laughs> na, na Waikiki, Waikiki a prosím se to turné se <laughs> Takže. Pacific Rim. Ona na sobě měla saténové šaty s krajkou. Takhle, když se ty fotky, nevypadá to jako standardní svatba a nevím, jestli bychom někdo chtěli takovouhle svatbu zažít, protože to bude samozřejmě náročný se to potom Ano. Ona na sobě měla teda saténové šaty s krajkou a on, přátelé zelené pyžamo, protože se mu nechtělo oblíkat do smokingu. Ceremoniálu se zúčastnilo 8 lidí, včetně Deiva Grola. 18. srpna 1992 se páru narodila dcera Francis Bean Cobain. Fotku z ultrazvuku, na kterým je jeho nenarozená dcera, pak použil Cobain na zadní stranu přebalov desky litium. A hrozně zajímavý je, to jsem našla úplně jakože náhodou. Tak on jak má na sobě na té svatbě to pyžámko, tak v roce 2006 nafotila malá Frances Bean fotostory do magazínu L mm-hmm. A má na sobě ty pyžamový kalhoty, které měli její táta na svatbě, což je prostě strašný styl, samozřejmě jsou obrovský, jasný, ale má na sobě prostě ty kalhoty a je to hrozná stylovka. Nicméně, ani v těhotenství uh, se Cardney úplně jako nevzdala heroinu. Magazín Vanity Fair v roce 1992 zveřejnil, že Cardney brala heroin v prvních týdnech těhotenství, což ona teda později popřela. Pár se ale dostal do hledáčku oddělení péče o dítě v Los Angeles a museli k soudu kvůli zanedbání péče o dítě. Některá média pak uváděla, že se teda holčička měla narodit už se závislostí, což teda i ten vstup uh, na svět rozhodně neulehčilo. Každopádně malá Francis uh, Bean měla vybraný k motry nebo má, herečku Drew Barrymore a zpěváka kapely Ariem Michael Stibes. Což je takové... To jsou No, to jsou hezky smutři, tak... Uh, a snad jí to přineslo potom štěstí. V říjnu 1992 se v Melík řešila otázka sexuálního zaměření Kurta, protože se po celou dobu té kariéry stavil na stranu LGBT komunity a často taky vystupoval v dámských šatech. On se tím teda moc netrápil a říkal v jednom rozhovoru, že kdyby prý nepotkal kárty, tak by žil dál jako bisexuál, ale že v manželství byl teda heterosexuálem. Kurt trpěl spoustu let velkými bolestmi žaludku neznámýho původu a byla mu také diagnostikovaná chronická bronchitida. Podle svýho okolí užíval Marihuanu pravidelně od svých 13 let, holdoval také alkoholu a postupně se podle dalších členů kapele nebránil jako jakýmkoliv drogám. On sám tvrdil, že heroin poprvé vyzkoušel v roce 1986 a od té doby ho užíval jenom sporadicky, až se na něm pak vypistoval závislost a on sám pak říkal, že potom heroinu nemá bolesti toho žaludku že si doktoři jako nevěděli, jak mu pomoct, nevěděli, co s ním a on, že když si vzal ten heroin, že se mu pokaží ulevilo, nicméně ty kluci z té třeba říkali, že si tím tak jako chabě obhajoval tu závislost, že i potom heroinu pak třeba zvracel jako spousta dalších závislých. Ve velkým bral taky aspirin anebo oxycodon. Postupem času začala to braní heroinu logicky ovlivňovat fungování kapely, hlavně během když se Nevermind. V roce 1992 prej během focení s Michaelem Levenem několikrát usnul, protože byl pod vlevem. On sám teda tvrdil, že mu jako nikdo neskoušel říct, že jako přestane. Protože jsem mm-hmm. jako myslel, že už přece to nemůže přežít a furt jako žil dál. někdo telegraf přišel s informacema, že Cobain jako přišel a přišel, trpěl depresemi a že psychické potíže provázaly i jeho rodinnou historii. Na seznamu měli několik sebevražd a alkoholismus nebo duševní nemoce. Kort už pak přestával mít drogy pod kontrolou a po vystoupení v Saturday Night Live v roce 1992 se ráno předávkovala heroinem. Cartney Love ho resucitovala. K dalšímu předávkování došlo 23. července 1993 před vystoupením v New Yorku na New Music Seminar. a Ona mu teda nezavolala sanitku jenom píchla na loxon, aby ho jako nakopla a jen pak byl schopný, což jako je brutální, jako předávkujete a jste schopný odehrát prostě koncert. A on teda to odehrál, aniž by komukoliv řekl, co se stalo. A Potom v rámci tur vystupovala kapla v Německém Mnichově 1. března 1994. Tam pak Kobein musel k lékařům a byla mu diagnostikována bronchitida a závažná laryngitida. On se rozhodl odletět do Říma, kde měl podstoupit léčbu a 3. března, dva dny na to za ní měla přiletět uh, teda manželka. Následující ráno se ale měla vzbudit vedle Kobeina, který to jak se ukázalo přenhal se šampaňským a rohypnulem a je v bezvědomí. Lav zavolala záchranku a Koben byl v komatu po celý den, než se probudil. V nemocnici strávil pět dní a po propuštění se vrátil zpátky do Světlu. 18. března 1994 na tisnivou linku volá Courtney Love s tím, že se její manžel v jejich domě v Světlu pokouší spáchat sebevraždu a zamknul se v místnosti se zbraní. Na místo dorazila policie, do místnosti se dostala a Kobinovi zbraň zabavila. Stejně jako několik dalších zbraní a taky nějaké množství léků. Um, je zajímavé, že ona to teda prezentovala tak jako, že se chtěl jako zabít. Stejně jako se chtěl zabít, když se přidávkuvala Rohypnulem a tím šampaňským, ale on to jako popíral. Mm-hmm. On tvrdil, že se zabít nechtěl. A třeba ten incident s tou ložnicí, kde se jako zamknul, tak tvrdil, že se schovával před svou manželkou. 25. března se zvala láv do jejich domu nejbližší kobinovi přátelé, aby mu domluvili a promluvili mu do duše, aby teda abstinoval. On se na začátku dost a před tohletou intervencí se zamykal v ložnici. Nakonec teda souhlasil, že nastoupí do léčebny a nastoupil do léčebny v Los Angeles 30 března 1994. Nikdo z jeho přátel, ani zaměstnanci léčebny si za celou dobu toho pobytu nevšimli, že by měl nějaké negativní myšlenky nebo snad sklony k sebevraždě. A navštívila ho tam i ta dcera a, a ty zaměstnanci právě tvrdili, že se s ní jako hrál a fakt fakt jako šťastně, že prostě nebyl v nějakým jako depresivním stavu. Jdu noc ale vyšel ven, aby si dal cigaretu a už se do léčebny nevrátil. Na útěku z té léčebny musela přelíst plot, o kterým v předchozích dnech jako vtipkovalo ve smyslu, že by byla strašná pětomost pokoušet se ho přelíst a utíkat. Od léčebny odjel taxíkem na letiště a sedl do letadla směr Seattle. Zajímavé je, že na palubě toho letadla potkal Dafama Kiganas, z Guns and Roses. Já dám, že to čtu správně, Dafama Kigan. Ten později řekl, že mu to přišlo dost divný, protože on Ganson Ro si měl rád a se k tomu dostanu potom, ale že jako mu přišlo divný, že se k němu hrozně jako choval, Jakože, že se k němu měl tankubajn a že na to nebyl jako zvyklý, protože oni se prostě neměli rádi jako všeobecně, jako kapeláto a, a že cítil, že je něco jako jinak, že je něco jako špatně. Když to je takový, jako že si můžete říct, že tak to jsi jako chytrák, ale jako reálně nevíme, že jo? Po návratu do toho světlu se ale nevrátil domů. Takže se samozřejmě donesla informace, hele, nám z té léčebny. A Láv no to je dobrý, a domů nepřišel. Takže ho začali hledat a dokonce nějaký jako jeho přátelé um, ho měli vidět v tom světlu, že jako byl, byl viděný na několika místech. A ta Cartney si teda najala soukromního detektiva, aby vypátral, protože sama nevěděla, kde je. A to pátrání skončilo 8. dubna. Toho dne dorazil do Kobeinova domu elektrikář Gary Smith, který se na nějakou dobu stal asi nejslavnějším elektrikářem na světě. Do domu přišel na instalovat bezpečnostní systém a našel bezvládné tělo slavného hudebníka. On sám to popisoval tak, že si napřed myslel, že Kobein jenom spí, že mu vytékala krev z ucha, ale jinak nevypadal nějak jako zvláštně. Až když přišel blíž, tak si měla Gary všimnout toho, že má brokovnici pod bradou. Kurt po sobě zanechal dopis na rozloučenou, ten směřoval na svého imaginárního přátela z dětství Bodá a tomu měl psát, že už dlouho necídila radost z hudby a psaní. V jeho těle pak patolog našel vysokou koncentraci heroinu a diazepamu. Podle pitevní zprávy měl zemřít už 5. dubna 1994, jak tam tři dny byl, než ho teda našli. Bylo mu 27 let. Veřejná vigilie za Kurta Kobeina se konala 10. dubna 1994 v parku v centru Světlu. Zúčastnilo se jí na 7 tisíc lidí. Kartney během svého proslovu přečetla část do dopisu na rozloučenou, pouštěl se i vzkaz toho Novoselika, toho člena kapely. Dave Grohl prozradil, že den, kdy se dozvěděl o smrti svého přítele, byl nejhorším v jeho životě, že ale jako pochopil, že nemůžete někoho chránit před sebou samým, kdybyste jako sebe víc chtěli. Dave Fried, který byl v minulosti pistounem. To zpěv, zpěváka řekl, že i když ho všichni milovali, tak on sám se jako nedokázal milovat dostatečně na to, aby žil. Jeho sestřenice Beverly řekla, že v rodině měli sebe vraždy dány historicky, dva z jeho střídců skončili svůj život vlastní rukou a údajně v jeho rozhodování mohla se hrát roli bipolární porucha, že byl jako známý svýma prudkýma změnama nálad, to řekla ta sestřenice. Víme o tom, že mu byla diagnostikována entelarangitida a bronchitida. Ty psychické nemoci, to je pak jako druhá věc. 31. května 1999 se pak konala úplně poslední rozloučení, při kterým malá Francis Bean měla rozprášit popel svého otce do jezera McLean Creek v Olympii. Nicméně v roce 2006 Cardinalov novinářům řekla, že jeho popel stále má a to schovaný v trezoru v Los Angeles. Asi si máme představit, jakou cenu by měla měl popel. Kurta. Já vím, že to je jako bizardní a morbidní, ale jako bojíme se tady o kurtovi Kobeinovi.
1: Přijde.
0: Takže, jestli ho má, nevím. A, každopádně tvrdila to. Prakticky hned po Kobeinově smrti se začaly vyprodávat CDčka, disky, kapely, hned po na světě, pochopitelně. A někteří netím tím teda ale ohrnovali nos, protože tu desku v tu chvíli logicky nekupovali fanoušci, protože ti už ji dávno měli, že jo. A mluvčí v Seattleu ještě roky po kobinově smrti dostávala minimálně jednou týdně žádost o přeskoumání smrti uzavřené jako sebevražda. V roce 2014 pak nehala policie vyvolat fotky, které byly do té doby uschovány v trezoru a byly kvalitnější než fotky pořízené policením polaroidem. Hmm. Některý z nich byly později zveřejněny, i když tedy oni se snažili, aby jako ne, jo, ale ty fotky se dají dohledat. I tam jsou zbraní, fotky tý zbraně, jakože detaily toho místa činu. Já jsem jako nezjistila, úplně se tam nikdo jako nehlásí k tomu, kdo to jako fotil, reálně, jestli to byl ten elektrikář, nebo prostě tam někdo jako vlezl, ale byly zveřejněny. A proč byly vyvolány po tak dlouhé době a nikdo je pořídil, teda oni jako oficiálně nezdělili? Možná se do toho chtěli jako vrhnout, jakože to přeskoumají, jestli hmm. něco nového, třeba o těch fotkách nevěděli, těžko říct. Web NBC Chicago v květnu 2021 zveřejnila informace o tom, že FBI po letech zveřejňuje spis týkající se smrti frontmana kapele Nirvana. Takže já jsem čekala, že to bude jako wow. No. Že jako přidou s tím, že to teda zveřejnějí. No a oni prosím vás zveřejnili v podstatě, Dopisy od lidí, kteří požadovali prošetření smrti Kurta Kobeina a jeden z nich byl poslaný e-mailem v roce 2013 a je tady jako cituju, jo. Vážení, a se to týká kohokoliv, domnívám se, že v případě Kurta Kobeina mohlo být spácháno velké bezpráví. Oficiální příběh z policejního oddělení v Světlu je, že si vzal život, ale v tomto je spousta nezodpovězených otázek a nesrovnalostí. Pisatel pak žádá o prošetření smrti, protože se domnívá, že policie záměrně neprošetřila některé události a stopy a miliony fanoušků čekají na odpovědi. V podobném duchu se pak nesly i ty další dopisy, které žádají odpovědi. FBI pak zveřejnila i ty odpovědi těm pisatelům, který v podstatě se shodují na tom, že oni nemají jako důvod, protože nejsou žádný nový stopy a neudálo se nic nového, A abyste otevřeli uzavřený případ, musíte mít nějaký důvod samozřejmě. A dokonce FBI zveřejnila i fax, který obdržela od společnosti Cosgrove a uh, Moirer Productions, která smrti Kurta Kobeina věnovala jeden díl svojí televizní série Unsolved Mysteries v roce 1997. Mm-hmm. V tom dokumentu vystupuje i soukromý vyšetřovatel Tom Grant, který vyjadřuje silné pochybnosti ohledně dopisu na rozloučenou, i o tom, kde v době vraždy nebo sebevraždy byla manželka Cartney nevěří, že muž opravdu spáchal sebevraždu. Magazín E tehdy jako první přišel s informacemi z toho dokumentu, když mm. se jako zveřejňoval. A mám tady teda informace, který podporují konspirační teorie těch fanoušků po celém světě, který zveřejnil teda magazín E. Kobyn si údajně píchl trojnásobnou smrtelnou dávku heroinu, takže bylo téměř nemožné, aby se mohl zastřelit. A podle magazínu Es rány na hlavě neschodují s teorií o sebevraždě, protože vlastní rukou si je takovým způsobem nemohl zbraní způsobit, což vedek domněnce, že spoušť stisknul někdo jiný. Pardon, podle fanoušku taky dopis na rozloučenou nebyl dopisem na rozloučenou, ale měl předznamenat jeho odchod ze světa rock'n'rollu a ty části hovořící přímo o sebevraždě měly být dopsány později. Web se taky zaobírá otázkou, proč byla údajně teda brokovnice, kterou se zpěvák měl zabít zkontrolována až po měsíci. A nebyly na ní žádný otisky. Aha. Jeden z konspiračních teoretiků, Richard Lee, tvrdí, že je první, který odhalil spiknutí. Dokonce na svých webových stránkách mluví o spiknutí a o tom, že kvůli informacím o zpěvákově smrti musela zemřít i kamarádka Cartney v Kirsten Puff. jejíž smrt potom byla vyhodnocena jako předávkování. To je moc mrtvejch mrtvej, no. Tom Grant, ten soukromý detektiv z Los Angeles, patří k velkým zastáncům teorie o nájemném vrahovi, který ho měla najmout přímo Kobeinová manželka Courtney. A právě tenhle ten Grant byl najatý, když ten Kurt utekl z té léčebny a ona se ho snažila vypátrat. Takže na tom byl jakoby od začátku. A on teda tvrdí, že se Kurt chtěl rozvýst. Mm-hmm. Tím pádem chtěla vyškrtnout manželku ze závěti a to ona nechcela dopustit. pár milionů, desem, že jo? Protože keše jsou dám, keše, ano. že jo? Samozřejmě někteří fanoušci se přeci jenom staví na stranu kartny a snaží se ji obhajovat. A navzdory tedy takzvaným důkazům konspiračních teorií policie v světlu tvrdí, že Cobain spáchal sebevraždu a jeho vyšetřování té smrti skončilo v roce 1994 a od té doby to neotevřeli. Nicméně. Určitě nás zajímá, jak je to s něma Prachama. No. Jo. Takže po kurtově smrti se autorská práva rozdělila mezi dva bývalé členy Davida Grola a Krista Voselika a mezi jeho manželku Kartny. A já jsem pak pátrala o nějakých zajímavostech, které jste o ně možná nevěděli. Já jsem některé už zakomponovala do toho textu, ale tady jsou věci, které se nám tam jako nehodily. Do svého dopisu na rozloučenou napsal i část textu písně od Nila Janga. Ten song se jmenuje my, my, Hey, Hey, Into the Black a ta věta zní lepší vyhořet, než vyhasnout. Youngstown byl tak dojatý, že své album Sleep with Angels v roce 1994 věnoval Kurtovi. A Kurt nenáviděl Grateful Dead, kapela pro něj znázorňovala právě opak punk roku a dokonce na jedno kapelový focení přišla v tričku s nápisem Kill the Grateful Dead. A měla to být jako parodie na Punks No Dead, uh-huh. takže tam měl Kill the Grateful Dead a jedno měl také říct, že by nikdy nenosil košili s kravatou, pokud by nebyla obarvená močí Fila Kolince a kreví Jerryho Garsi. A zpěvák jako Kurt Cobain, předpokládám, by třeba v dnešní době byl celý pokarovaný. Hmm. Jakože nemůžu si představit jako kluka z takovéhle kapely, který by neměl kárky. Každopádně Kurt měl jenom jedno mini-tetování. Měl ho na ruce a jak nosil dlouhý rukávě, jak to nebylo vidět. A bylo to prostě z písmeno K na štítu, což bylo logo nezávislého labelu ve Washingtonu, K-Records. A tohleto vydavatelství mělo hodně anti-mainstreamový postoj, se kterým on se teda jako uh, dost sotožňoval a vydali u nich první desku. A to tetování si sám vyril v roce 1991. Byl taky fascinovaný anatomí, což je trošku nagrz teď, vzpětně, jo? takže zejména lidskými plody a vagínami, takže on měl spoustu knih on sám tvrdil, že má spoustu jako modelů těch plodů lidských. Aha. Takhle, si, jestli jestli si s tím Francis hrála, těžko říct, ale údajně teda to použil i pro koláž k obálce na desku in utero. A na předávání cen MTV Video Music Awards v roce 1992 došlo mezi Kurtem a Exlem k nějakým narážkám. On se s ní dělal srandu, ten Excel se urazil a od té doby mezi nimi byla jako velká nevraživost, protože jsem říkala, že neměla rád Ken Roses. Neměla rád ani Pearl Jam, ale tam je zajímavý že třeba Eddieho Vedra s Pearl Jam považoval jako za milýho člověka, dokonce byli přátelé. A co se o ně málo vědělo? Takže nemohl přibrat, že se mu odmala smály, že jako hodně vychrtlej a proto nosil několik vrstev oblečení a to mu zůstalo. Jakože no, při máme ciflý. jako svetry, košile a tak dál. A to nosili i v létě, prostě, aby nevypadal tak hrozně hubeně. V roce 1993 byl Kurt zatčen za napadení kártny ta později teda řekla, že jenom hrály nahlas muziku v garáži a najednou přijela tři policejní auta. A v tu chvíli měl ale Kurt Carton dusit, nakonec byl zatčen a propuštěn na kauci 950 dolarů. Ona teda popřela, že by kdy byl jako násilnický nebo měl potřebu jako být ženy, naopak tvrdila, že byl jako hodnej a že jsou nejkompatibilnější pár na světě. Ona to hodně zdůrazňovala, že jsou ale... jako velmi kompatibilní k sobě. Jeho nejoblíbenějším albem všech dob bylo Studies uh, Roe Power a měl také svoje Altar Ego. Jednou ho v jednom ze starších článků uh, jako nesprávně pojmenovali a napsali Kurde to. Hobeyn, Kurt, že? A tak tam dali do navíc. A on se z toho dělal od týto belegraci a třeba podepisoval ty koláže o mělecký díl, nebo už se podepisoval, tak se zase ně napsal Kurudete. A nebo uh, třeba se taky jako že že jako Kurudete. A když, když říkají jako třeba barvo, když no, když třeba říkaj, barva, to barva, tak říkají barva, já kur, jsem a, a on teda pak říkal, že Kurt je jeho altar ego, ke kterému utíká, když se necítí dobře. A co mě teda způsobuje zimou mm-hmm. je, že píše o tom teda server komplexe komplex.com, tak trochu ironií osudu bylo, že člověk, který se jmenuje Nikolas Hardshorn, byl jedním z prvních promotérů, který se kapel pozval na koncert do nějakého klubu a časem se z něj stal soudní lékař a byl to právě on, kdo byl zodpovědnou ne. osobou při vyšetřování zpěvákovi smrti. Poslední album Nervány chtěl pojmenovat I Hate Myself and Want to Die. Tak, co se týká odkazu Kurta Kobeina, tak město Aberdeen ve státě Washington oficiálně slaví Den Kurta Kobeina, každý rok 20. února v den narozenin. V roce 2020 se kytara Kurta Kobeina z kultovní epizody MTV Unplugged, známe to všichni, okay. od Nervány na charitativní aukci prodala za rekordní částku 6 milionů a 10 tisíc dolarů. Tože je Kurt v Sydnislavě nejslavnějších kytaristů světa, to se tak jako všeobecně ví. A dům, ve kterým Kurt Cobain vyrůstal na rohu East First Street a Chicago Avenue v severovýchodním Aberdeenu, je na seznamu kulturního dědictví města. Ten dům stojí navíc vedle parku, který je věnovaný Kurtovi a je to Kurt Cobain Memorial Park. Ale ten dům není přístupný veřejnosti, je v soukromém vlastnictví, ale to mě z toho zahrnulo mezi kulturní dědictví, protože Člověk, který tam žil a vyrůstal, tak ovlivnil celý svět.
1: Ten bláho. Já jsem někdy o i tohle, i protože já nejsem úplně nirvánová, nebo jak mám ráda nirvánu, ale jsem takový uh, nárazový poslucháč a nikdy jsem nevěděla, že tam bylo tolik věcí okolo. No.
0: Já jsem byla jako překvapená, že jsem pak začala jako nabalovat a říkám si: No, tak tohle není. Máro, mám už 8 stranek, máro, už jsem na 10. Máro, neprostát. Barvo, barvo, prosím tě, Barvo, budeme to točit tak 15 let. Takže já tak doufám. To bylo je jako jasný, že pokud patříte mezi úplně jako ty nejvěrnější fanoušky, tak třeba ještě nějaké zajímavosti, jako víte, ono se nedá úplně zas, zasáhnout jako v tom díle všechno, ale tohle bylo jako to gro, protože to by byl díl jenom jako o hmm. a Myslím si, že to chceme stihnout jako víc, takže... Já se byla hrozně nervózní. hrozně jsem se těšila, až vám to jako řeknu, ale ta zodpovědnost, protože to byl Kurt Cobain, přátelé, byla veliká.
1: Takže... Ne, povedlo se to, povedlo se to. Jo. A prosím vás, my se bojím přihazovat i tady. Protože ten kámen, ne, nevím, jestli ale ten kámen je takhle zdolů, takže já si to nemůžu položit ty papíry, takže musím na kámen na pravou stranu. Když
0: uh, šustíme papírem, tak vám to urve uši, takže my musíme opatrně překládat. Vypadá to trošku jako modle temnička tady, tady aktuálně.
1: A, takže my se prohodíme krev zvířat. Tak, Jsme zpět. Ale kvůrtej si mluvit potichu. Ale nemusíme, nemusíme mluvit potichu. Už já mám teď prostor, bylo to se rozhlížet, takže je. <laughs> Může si to. Ty jsi měla uh, svoji v uvozovkách oblíbenou kapelu a já jsem si dala takovou moji druhou, třetí. Budu mít, uh, budu mít příběh o frontmenové kapely The Doors a asi půjdeme rovnou na to. Jim Morrison, který je taky součástí klubu 27, se celým jménem jmenoval James Douglas Morrison. Narodil se na Floridě 8. 12. roku 1943 a měl ještě bratra Andyho a sestru Annie. A pokud jde o vztahy v jejich rodině, tak neměli to úplně ideální, protože jeho tatínek byl u armády a často se museli stihovat. Konkrétně jsem se někde dočetla, že až devětkrát se stěhovali do jeho šestnáctých narozenin. Takže často měnili měli bydliště. Potom taky ve čtyřech letech zažil celkem dost traumatizující zážitek, když jeli se svými rodiči v autě, tak narazili na ošklivou autonehodu, kdy se vyboural snad nějaký uh, velký auto plný lidí a ty lidi měli ležet rozsití po té silnici a on jako ten malý čtyřletej to viděl a on pak teda v dospělosti a pak když už byl slavný, tak dokonce tvrdil, že to tam byl mrtvý indián a ta jeho duše se převtělila do toho džima a byl to nějaký indiánský šaman. A ten šaman ho pak vedl vlastně v té poezii a v tom psaní těch textů. Co se týče stylu výchovy jeho rodičů, tak byly hodně přísní a konzervativní. Ten tatínek se mu třeba doslova i vysmíval za to, že ten Jim psal hodně rád básničky, chtěl skládat muziku a protože to byl chlap, který byl u armády, tak byl přesvědčený o tom, že správný chlap má být v armádě a ne si drnkat někde na kytaru nebo psát básničky, tak si ten Jim často zalízal do sklepa, kde třeba maloval obrazy nebo právě psal nějakou poezii. Když byl letý, tak se Jimmu přestalo dařit ve škole. On byl do té doby celkem vzornej, měl hezký výsledky, ale později začal chodit za školu a věnoval se jen tomu, čemu chtěl, což bylo hlavně to psaní. Z toho samozřejmě rodiče rodiče nebyli úplně nadšení, nevěděli, co s ním, protože začal být naprosto, naprosto nezvladatelný. Když mu bylo 19 let, tak měl poprvé pletky se zákonem. On byl, prosím vás, začen za výtržnictví v opilosti a on ukradl policejní helmu. <laughs> takže z toho měl, začal mít celkem problémy a už jako náctiletej si našel zálivu v alkoholu, takže to přišlo celkem brzo. Každopádně dokončil teda střední školu ve Virginii, a pak nastoupil na vysokou školu v L.A., kde studoval film. Což teda byla pro jeho otce obrovská rána, protože on celý život doufal, že půjde většině lépejí, že taky půjde k té armádě, což se nestalo. A byla to pro něho obrovská zrada a to, že nastoupil na tu vysokou školu, na ten film, tak to byl poput k tomu, že se přestali bavit. Takže ten Jim přetrhal veškerý rodinný vazby, odjel, odjel na tu vysokou a on ten film miloval. A podle všeho říkali to i lidi v jeho okolí, a jeho manažer a podobní lidi, že on by mohl být i skvělý herec. Že cokoliv jste mu řekli, tak on dokázal zahrát každou emoci, dokázal napodobovat lidi a většinou tím třeba i backstage bavil lidi okolo. Každopádně, takže nastoupil na tojžku, ale chtěl ten film tvořit, nechtěl být herec. Ten život na té vysoké si užíval. Užíval si ho hodně, ve svých 21 letech poprvé zkusil třeba LSD a trávu, takže žil takový ten vysokoškolský bujarej život, ale netrvalo dlouho a brzo zjistil, že tohle asi nebude úplně jeho cesta a ze školy odešel. On na té škole byl spíš takový, řekla by, hodně nepochopenej a poslední kapka byla, když měl představit svůj ročníkový film. Měli asi nějaké klauzury, bych k tomu řekla u nás a On vytvořil nějaký film a všichni z toho filmu byli naprosto znechucení a byl to totální propadák a všichni to poplivali. A pro něho to byl teda ten popud k tomu, že se na to vyprdl a z té školy odešel. No, ale všechno se měl obrátit k lepšímu, konkrétně to bylo v roce 1965. Bylo léto a Jimmy trávil čas na pláži s kamarádem Rejem Manzarekem. A oni se znali ze školy a teď se tam tak jako bavili a oba milovali tu hudbu. A ten Ray hrál na klavír a na varhany snad dokonce i. A oni seděli na té pláži a teď se tak bavili o nějaké té tvorby. A ten Jim mu říká, hele, já píšu jako básničky, a píšu nějaký texty. Tak mu ty texty jako přečetl. Šlo prosím vás o písničku Moonlight Drive. A on to přečetl tomu Rayovi, začali si tam nějak jako notovat. A došlo jim teda, že ten Jim je obrovský talent a založili kapelu. Uh, tu kapelu pojmenovali podle oblíbené básně Williama Blakea The Doors. A teď jsem se lekla já. Takže kapelu tvořil Jim Morrison, klávesista starý Manzarek, kytarista Robbie Krieger a bubeník John Densmore. Tohle byla celá ta kapela. Trvala zhruba půl roku než se sehráli a zlomový moment pro ně nastal v momentě, když vystoupili v klubu Whisky a Go-Go v LA, což byl hodně známý klub, kde vystupovali známí umělci. A tady po tom koncertě se to začalo pomiličku rozjíždět. Ten Jimmy byl totiž úplně jiný než ostatní zpěváci v určitých věcech. Byl až hodně zvláštní, což lidi lákalo samozřejmě. A třeba pro příklad, on na těch prvních koncertech stál zády k těm divákům, protože se styděl a <laughs> tak stál <laughs> zády, což bylo jako hrozně Takže ty lidi to samozřejmě lákalo, co je to za člověka, co je to za kapelu. Každopádně tady po tom koncertě, tady na tom koncertě byl producent, který si jich všiml a netrval dlouho. A na světě byla smlouva na první album. Album teda vyšlo, bylo to na začátku roku 1967. Hned prosím vás za to první album dostali ocenění uh, Zlaté desky. Mm-hmm. Že vydáš solo pro jak to nerváno. Dors teda prožívali obrovskou slávu, ale fakt jako obrovskou, navíc to bylo v období války ve Větnamu, éra hippie, do které The Dors perfektně zapadali. A z Jimmyou se stala totální ikona, protože v té době, já si myslím, že i teď by byl fešák a v té době byl úplně extrémní fešák. Dokonce více prezident nahrávací společnosti pronesl větu, kterou budu přímo citovat, že Jim by klidně mohl nahrát a naspívat telefonní seznam a stejně by se to prodávalo a všichni by to zbohatli. Byl na titulkách časopisů, kde se o něm psalo jako o novém sex symbolu. A tady ta nálepka toho krasavce se ale uh, Jimovi nelíbila protože on nechtěl, aby ho lidi obdivovali za jeho vzlet, ale chtěl, aby ho brali jako autora a jako básníka a pak až jako muzikanta. On sám se teda bral jako básník, který pomocí hudby interpretuje ty svoje texty, což je pravda, protože když se člověk, a já jsem se na ty texty, tak jako extrémně zaměřila a když srovnáme nějaké ikony té doby, třeba Beatles, v té době hrozně valili, a když srovnáme třeba tvrhu Beatles, kde se zpívalo hlavně o lásce a o podobných věcech, samozřejmě byly tam i nějaké tragičtější songy, tak ty ten, ta kapela Doors a co psal ten Jim, tak se zaobírala spíš nějakýma vážnýma tématama a byl takový celý rozervaný a násilí a sex a podobné věci. Jim napsal taky několik sbírek poezie, nejznámější jsou The Lords, anebo American Prayer a jeho poezie teda nebyla žádná romantika. To si Myslím, že na to byste mm. asi holku nezbalili, protože většinou šlo o motivy násilí, spouru, sex a smrt, takže to bylo hodně krutý. A sám teda na vlastní náklady i některé ty sbírky vydal, ale většinou to lidi nechápali, takže se nedivíme. Pokud jde o ostatní členy, tak těm začala Jimova sláva trošičku vadit, protože se cítili upozaděný, všichni řešili jenom jeho, ale zapomínalo se na tu kapelu. E, dokonce to zašlo i tak daleko, že jejich kapela někdo začal říkat Jim Morrison and the Doors. Takže to když si jako představíme... Jako... To asi nechcete slyšet, když Panáno. jste částí kapely. Jak jsem říkala, že... Na tom pódiu byl na začátku hodně plachý a stal zády k těm divákům, tak se to brzo změnilo a na pódiu to teda začal pořádně rozjíždět a jejich koncerty byly fakt naprosto šílený. On skákal do diváků, plazil se po zemi, mě to někde připomínalo až epileptické záchvaty, na tom, na tom pódiu byl to fakt jak šílený.
0: okay?
1: Takže byl úplně šílený, dokonce býval na těch once- koncertech někdy úplně na mol, někdy pod vlivem drog, lezl po oponách, třepal se, bylo to fakt jako hodně šílený. A on sám vždycky tvrdil, že ten koncert pro něho je něco jako rituál. Takže to byl ten důvod, prosím vás. On dokonce si sám začal říkat ještěrčí král. Říkal se tak proto, protože se kroutili jako ještě. <laughs> <laughs> taková ještěrka. Alkohol. Tak jsme zmiňovali na začátku že tomu, že se mu alkohol zalíbil nebo respektive mu zachutnal už když byl náctiletej. A právě alkohol byl velký problém, protože to začalo narušovat práci všech členů té kapely, Jim byl často opilý. A to třeba i když nahrávali, takže nebyl schopen plnit tu práci. V záchvatech vstevku pak ničil věci okolo sebe, odmítal spolupracovat, byl agresivní na ty svoje kamarády, respektive kolegy. Několikrát dokonce rozbil vybavení ve studiu. Takže když mu něco nešlo, tak nedělal mu problém, problém vzít nějaký reparák a vyhodit to z okna nebo to studio úplně zdevastovat. Čím víc se jim to s kapelou rozjíždělo, tak paradoxně tím víc začal Jamie pít a tím horší vztahy mezi sebou měli veškerej svůj volný čas trávil jenom po hospodách, ale nebylo to takový to, že si zajdeš na pevko, ale on se prostě střískal vždycky do němoty. Když pil, tak teda bohužel býval i hodně agresivní a jedna tehdejší partnerka prozradila v jenom rozhovoru, že třeba se snávali taky ona to není jako úsměvný, ale ona se tomu smála, takže ona říkala, že třeba spolu seděli v baru a oni najednou facku, ale jako úplně Mm-hmm. I kdyby s klukem plánoval dovolenou, on dělá pot, jako ti facená. <tějí> ti <tějí> Že se, že se jako tohle normálně dělo. Dostalo se to teda až tak daleko, že... Kapela už neměla ani, to, ani tolik koncertů jako na začátku. Bylo to kvůli samozřejmě Morisnovi. Jeho chování na bylo čím dál, tím horší. A kapela začala mít kvůli jeho chování velký problémy. Dokonce přišly, i, dokonce přišly i žaloby. A za svoje obscení, vystupování na koncertech mu hrozilo i vězení na sedm let. Takže to mm-hmm. fakt jako dost přeháněl. O tom samozřejmě psala všechna média a všichni to řešili. A asi takový nejzásadnější byl koncert v Miami v 69. Tam se totiž totálně opil, v na no to jeviště a jako kdybych chtěl ty lidi vybudit, aby se svlíkli do naho, což se prý taky stalo. Mm-hmm. On si ty kalhoty sám nesundal, ale prý si rozepl flíček jako v realitě si to prý nikdy nesundal ty kalhoty, ale jako pobouřil ty lidi, aby se svlíkli do naho. Takže tohle z toho hrozně pobouřilo tu veřejnost. Jimmy se teda neustále oháněl tím, že je umělec a že na umělce by se neměly vlastně vztahovat žádný zákony, protože je to nějaký vyjádření svého pocitu a prostě umělce. umělci. <laughs> tvrdil, že by se na to neměli vztahovat žádný zákony a měl by být naprostou svobodu. E, ti kluci z té kapely tady tohle to samozřejmě hrozně těžce nesli, protože to házelo špatný světlo na celou tu kapelu, ale oni nic špatného nedělali, oni fakt dělali jenom tu hudbu, žádný extra drogy, žádný alkohol, chovali se prostě slušně a ten Morison jim to prostě kazil. Nakonec se dopadlo teda tak, že v médiích přestali hrát dos. Dors. Všichni členové kapely měli zakázaný výstupovat v médiích. Z obchodu byly staženy jejich desky, takže to bylo velký fopa. A když už ho přestali brát jako ten sex symbol a vzor, tak se stalo to, že ho začali brát jako blázna a opilce. Takže, ale to nebylo třeba v období deseti let. To přišlo strašně rychle tady ta změna. Jejich poslední koncert. Tak ten proběhl v New Orleans, kde Jim během koncertu popadl mikrofon a totálně ho rozmátil o zem. Oni dokonce uvádí, že ten mikrofon vzal a fakt to roztřískal tím způsobem, že tam byla díra v tom pódiu, takže to bylo totálně extrémní. A teď se mi
0: hlavně, že ten mikrofon bere a, a ten zvukář, který má na uších ty sluchátka, takže ten v té době je hluchý, protože mu to urvalo hlavu. Nebo
1: má ty letus.
0: Já mám. Mám říct, jak říkáš tenitus? No. Jo. já mám už několik let v jednom uchu tenitus, což je pískání v uchu. A Bára, když to prezentovala někde, ona jde, tak říká, ona má tu retus. <laughs> <laughs> <došku> <laughs> to je trošku odlišný problém. Nechtěl jsem to do toho takže, prosím. Takže zvukař uh, má
1: tenitus, dobře. Tak. <laughs> uh. Marison byl v září 1970 odsouzen na 8 měsíců nucených prací za veřejné pohoršování obce obcení obnažování. Já jsem to dala jako dohromady, ono to bylo rozdělené třeba dva týdny, pak čtyři měsíce, ale jako dohromady to tvořilo 8 měsíců. On se odvolal a někdy tady v tu dobu začal prohlašovat zvláštní názory. Bylo to v období, kdy zemřela Janice Joplin, a Jimi Hendrix a on neustále tvrdil, že jeho čas se nezadržitelně blíží, což trošičku nahrává té teorii, co jsme říkali jako na začátku, že to je trošičku strašidelný. Kapela se teda stáhla totálně do ústraní a přestala koncertovat a rozhodli se, že budu jenom nahrávat. Takže si mm-hmm. řekli, hele, dej se dokupy, pojďme nahrát desku, ale žádní koncerty. Což se taky stalo, nahráli album LA Woman, ale to Jimi nenaplňovalo. Jeho nebavilo být prostě zavřený někde ve studiu, on chtěl zpívat a toužil po těch koncertech a po těch rituálech. Jim se dostal prostě do stádia, kdy už neviděl, co se sebou. Ten alkohol, do toho ty drogy a celkově jeho životní styl ho začal naprosto ubíjet. A rozhodl se teda, že to chce změnit a že chce zkusit žít jinak. Jeho Tehdejší partnerka, se kterou byl, tak se jmenovala Pamela Carson, se kterou v tu dobu, o které se budeme bavit, tak chodilo zhruba pět let. A ona zrovna pobývala v Paříži. Oni se teda domluvili, že ten Morrison se přestěhuje za ní do té Paříže a dá si ten život trošičku dokupy. A jejich vztahu to prý mělo pomoct, protože oni to neměli úplně sluncem zalitý, protože se neustále rozcházeli a scházeli. A ta Pamela teda všechno zařídila ohledně toho bydlení a ten Jim za ní přijel. Navíc, paříž, město romantiky, no básnici, ježiš, Takže on ten pobyt chtěl brát i jako inspiraci a měl tu v plánu napsat nějaký básně a další texty k muzice. Každopádně, vrát zpátky k té Pamele, k tého mm-hmm. přítelkyni. Ona totiž nebyla úplně nejlepší parťák na detox a na to dát si život dokupy, protože sama Pamela jela hodně v drogách. Nebylo to příležitostně, jela v tom velice, byla úplně v prčicích, vyzkoušela snad úplně všechno, co existuje, nakonec si teda nejvíc oblíbila heroin. A co je Pamela zač, tak dobře věděli i všichni členové kapely, věděl to i manažer a snažili se toho Jima od těch drog držet co nejdál, protože už jenom ten alkohol stačil. Ta Pamela často za nima chodila do toho studia, přišla třeba někdy i úplně světa, což ty kluky vždycky jako děsilo, aby ten Jimmy nespadly ještě do těch drog. Všichni okolo si teda uvědomovali, že ho stahuje dolů a nemohli s nic dělat, protože ten si prostě dělal svou pravdu a miloval ji, že jo. Důležitá informace, o které jsem já jako nevěděla, já jsem vždycky měla spojený, že ten heroin bral jako celou dobu v kombinaci s těma drogama, ale on prý, ten heroin neměl rád, že on si dal třeba drogy jako kokain nebo LSD, ale ten heroin nikdy neměl. jako mě celkem překvapilo. Jim a Pamela tak se potkali, údajně jsem se dočetla ve Strip klubu a doslova ji označila za svoji kosmickou družku. Takže jak, jak vám klub řekne, že jste jeho kosmická družka, jste to pravá. Uh, ten Jim byl samozřejmě rocková hvězda a myslím si, že pro rockery takového formátu věrnost asi není něco, čím se budou úplně řídit, což tak samozřejmě bylo. Dokonce se říká, že měl poměr i s Janis Joplin a ta Pamela samozřejmě tohle nechtěla Trpět, tady ty nevěry, ale nastalo právě to, že se vždycky rozešli, sešli, rozešli, sešly, takže to měli jak na houpačce. Dokonce měl, dokonce měl několik soudních sporů o odcovství, takže ta paměť měla celkem nálož, jako v tom vztahu, to zase jako musíme. A zase nechat. měla doma prostě Jim, no. Hmm. To je jako. Kdo může říct, že spal s Jimem? A byla jeho kosmická družka. <laughs> Každopádně, opustilo a poděl do té Paříže, jo. V té Paříži to teda vypadalo slibně protože začal vypadat líp, on v té době, když tam přišel, tak byl hrozně hubený. tam přibral, holil se, začal se o sebe zase starat a ty lidi okolo něj začaly mít pocit, že se vrací zpátky na zem. On psal i jako dopisy domů, kde se jako vypisoval z těch svých pocitů a vypadalo to fakt dobře, ale netrvalo to dlouho. I v Paříži teda začal Jim hodně pít. A navíc mu po pár měsících začala chybět i pozornost, protože v Americe stačilo vít na ulici a všichni se mohli zbláznit, ale v Paříži to tak nebylo. A se svou přítelkyní Pamela bydleli v Pronojatém bytě ve čtvrtí maré v ulici Botrej v Paříži. A teď se přesuneme do 2. června 1971. Jim se setkal se svým kamarádem. Byl to kamarád z vysoké školy, kde studoval ten film. Jmenuje se Alen Roné. A oni šli na nějakou procházku, že se po dlouhé době sešli. A ten Alen si při té procházce všiml, že s ním není něco v pořádku. Že během té procházky měl úplně tendence spadnout na zem, že měl obrovský křeče, motal se, měl neustálou škytavku. A ten Allen ho chtěl samozřejmě odvést doktorovi, protože tohle není normální, ale ten Jim to odmítal. Šli si pak senout na nějaký oběd, tam nepozřel ani je to záchvat kašle, zase ty křeče prostě šílený. Uh, pak si zašli na drink, tam opět je to záchvat a nakonec, uh, nakonec se teda rozhodli, že půjdou k Jimovi do toho bytu. Tady tohle všechno byly příznaky toho, jak to tělo už fakt bylo zdevastovaný, protože když od 19 let pojete alkohol ve velkém, do toho pak nějaký drogy a celkově ten styl života, co vedl, tak musí se to prostě někde podepsat. Byli s tím kamarádem, on pak odešel, odešel domů a sešel se s pamelou ten Jim, Společně šli ten večer do kina a pak šli domů. No a doma se to zvrhlo, protože poprvé v životě vyskoušel heroin. Prostě vás říkám to, co jsem se dočetla, jo, ale fakt jsem se všude píšu, že to bylo poprvé, co ten heroin vyskoušel, do toho pali kokain, nějaký léky, jako já, když to jenom říkám, mě to zabíjí jenom z té představy, když to jako říkám. No, Víš si,
0: jako vezme, že lidi normálně se nechtějí třeba paralena, brufena, aby to no, nezabilo a, a,
1: a tady jedeš takovouhle no, jako... Takže se to táni, sedli, tančili a v noci se pak Pamela přesunula do ložnice s tím, že ten Jimmy řekl, že si dá vanu a přijde. Napustil si vanu, ale do té ložnice už nikdy nepřišel. Okolo 6. hodiny ráno 3. června roku 1971 si Pamela všimne, že v pustili je sama a Jim tam není. Tak se šla podívat po tom bytě a všimla si bezvládného těla Jimmyho vaně. Prý se ho snažila probrat, ale nešlo jí to a místo toho, aby zavolala záchranku, protože neuměla prý dost dobře francouzsky. tak zavolala tomu kamarádovi Alenovi, se kterým trávil ten den. Do toho bytu pak následně přiběhli záchranáři, kteří ale nevěděli, o koho jde, že tam je Jim Morrison v té vaně. Vytáhli ho a oni si mysleli, když zkoušeli, jestli má tep, tak oni si mysleli, že ho ještě dokážu zachránit, protože byl teplej, ale jak mělo vytáhli z té vany, tak zjistili, že to tělo bylo teplé jenom díky tomu, že bylo v té vaně, ale už bylo jasný, že mu nejde pomoct. V té vaně byla krev, on měl v puse zvratky a prohlásili ho teda mrtvýho ten den a podle odhadu zemřel mezi čtvrtou a pátou hodinou ráno. Morrison byl teda pak následně pohřben na pařížském hřbitově Pere 6 a z jeho hrabů se stalo takový poutní místo. Každopádně, teď teda k té smrti. Tam je zajímavé to, že u toho Jima Morrisona nikdy nebyla provedena pitva a příčinou smrti je teda uveden infarkt nebo srdeční selhání. A právě to, že nikdy nebyla provedena pitva jako u předchozích umělců, jako třeba Janis Joplin nebo Henrikse, tak vedlo veřejnost k tomu se trošičku zamyslet na možnýma konspiračníma teoriemi. A jedna z těch teorií je taková, že Jim nikdy nezemřel, jak třeba s Elvisem, že Jim, Jim nikdy nezemřel a svůj smrt nafingoval. A on prý teda o tom i několikrát sám mluvil a jeho ti kamarádi z té kapely řekli, že jestli by byl někdo schopen nafingovat vlastní smrt, tak je to On. Na druhou stranu, ale je to málo pravděpodobný, protože on miloval uh, být slavný, tu září reflektorů, ty koncerty a miloval být středem pozornosti a hodně lidem nesedí, že by dokázal být několik jako let někde v ústraní, aby, o něm, aby po něm neštěkl ani pes. Pak se ozval postupem času, prosím vás, jistý Gerald Pitts. Ten čekoval veřejnost v roce 2009 s tím, že Jim Morrison žije. Aha. Tvrdil, že koupil ranč v Oregonu v roce 1999 a přejmenoval se na jméno William Lawyer. A ten Gerald mu na ranči dělal nějaký stavební úpravy. A podle jeho teorie byl Jim nějakou dobu v komatu, ale přežil. A taky tvrdil, že smrt předstíral i kvůli zatikočům, které na něj byly. Pak taky tvrdil, že se, že se oženil a Nikdy tohle nebylo potvrzený. Ona je dokonce i fotka tady toho pána. Mě přijde hrazně vtipně, tak kdyby tě někdo zavolal jako a začal by se říkat, že Lucie Bichinková je třeba Marilyn Monroe, jako ztracená a ty jenom. Cože? Aho, to, Cože? To, to, to. Ale tohle stejně nebylo potvrzený. Dokonce takhle, když se podíváte na fotku toho pána, který má být údajně Jim Morrison, je tam strašná podobnost. Mhm. Jakože strašná. Mají třeba jiný nos, ale nepřijde mi to úplná blbost, ale jak říkám, někde to nebylo potvrzené. Takže je to taková spíš konspirační teorie. Další konspirační teorie je ta, že opravdu zemřel, ale ne v bytě. Podle novináře Sama Bernera se měl předávkovat drogama v jednomnočním klubu právě 3. července v 71. a našli ho mrtvýho na záchodech okolo 3. hodiny ráno. A chvíli předtím byl viděn se dvouma známými dílery. A aby z toho ten klub neměl problémy, tak to jeho tělo přemístili k němu
0: do toho bytu. Tak jasně, neslyšíš ten svinčí kouklí
1: za Jasně. Do, do toho pak byla další teorie, že ho zabila právě jeho milá Pamela. To se nikdy nedokázala prokázat a vlastně tam ani byl žádný důvod. Já si jako, myslím,
0: že ona nemá jako úplně motiv, když nebyly no, sny, tak co by z toho. Právě. Uh,
1: no a pak je tu ještě svědectví zpěvačky Marian Faithful. Ta přímo v době, kdy zemřel Jim, měla vztah s velice známým dílem slavných, jmenoval se Jean de Baitl. A ta v jenom rozhovoru prohlásila, že Jim nezemřel na zástavu srdce, ani na předávkování, ale její partner ho zabil. Ona zrovna v tu dobu byla se svým partnerem v Paříži, s tím dílerem a on jí řekl, že se ještě musí stavit na adresu, kde bydlel právě Jim a Pamela. A ta zpěvačka tvrdí, že když tam šel ten její přítel, tak z toho neměla vůbec dobrý pocit a, jak máme takovou tu ženskou intuici, mm. takže ona něco jako tušila a že si musela dát aj prášky na spaní, aby jako zaspala a nemusela přemýšlet nad tím, co ten její partner dělá. Já jsem dokonce našla na idnes.cz citaci, co ona přímo řekla, jo. Ona přímo pronesla v jednom rozhovoru, že tehdy jsem si, uh, tehdy jsem si takhle, brzy vás, žádný tehdy, ale tedy, Tedy jsem si jistá, že to, Když... si jistá, že to nebyla nehoda. Ubožák, ten herák byl moc silný, ano. A on umřel a já o tom neměla ani tušený. Každý, kdo byl spojen se smrtí toho ubohého Jima, je dnes smrtev až na mne. Takže ta taky začala trošičku míchat kartama, že si lidi říkali, Pane bože, tak jak to bylo? Tak je mohla špat bývala jenom, že jo? No, ale nikdy se to neprošetřovalo a zase je to prostě jenom konspirační teorie. Kdyby vás zajímal příběh celkové kapely The Doors a hlavně o Morrisnově, tak byl v 91. natočený film, jmenuje se stejnou jmeně The Doors, natočil to Oliver Stone a ten film je skvělý, prosím vás. Viděla jsem, je to boží, musíte se na to podívat. Takže Tohle by byl jeden z členů klubu 27, Jim Morrison. Já se k tomu vyjádřím asi stejně jako luca. Uh, jsme tady kvůli konspiračním teoriím a těm zločinům a podobným věcem. Samozřejmě bychom to tady mohli obkecávat další hodiny a hodiny, protože historie těch kapel jsou obrovské. Je to strašně zajímavé, ale s- takhle jsme to zcukli do nějakého výcucu. Nebudeme tady dělat historii kapel. Ovšem. Come on, baby, light my fire. Jo, já mám ale ještě něco. mám to ještě jednoho člena Klubu 27 a to je Brian Jones. Celým jménem Louis Brian Hopkins Jones se narodil 28. února roku 1942 v Anglii. Narodil se teda do velice dobré rodiny, jeho matka ho od dětství vedla k hudbě, protože byla učitelka na klavír a jeho tatínek, i když byl letecký inženýr, tak i on miloval hudbu a hrál na varhany, klavír a do toho ještě vedl sbor v kostele, prostě ten multitalent a vyrůstal teda v zajištěné a milující rodině. A není se čemu divit, že když máte rodiče takový muzikanty, takže se té hudbě nebudete věnovat taky. Jeho vždycky lákal klarinet, tak na něj ho začal hrát. Později hrál dokonce i v orchestru. A ve škole se mu dařilo, všechno šlo jako po másle. A když mu bylo 15 let, tak ho začal lákat jazz. A vyměnil teda klarinet za saxofon. Později k tomu přidal ještě kytaru. Já prostě tady ty lidi, co na vše zkušál, to, to, to mě ne. úplně vždycky... Uh, takže jako mladý hrál perfektně na saxofon. Kytaru, klarinet, prostě na všechno, co šáhl. První hráčem, která by ho v životě nastal, když za ním přišla jeho přítelkyně Valerie Corbett s tím, že je těhotná, což byl problém. Brianovi bylo 17, Valerie 14. Takže on před vším doslova utekl. Odešel, odešel ze školy, nakonec i teraz z domova, a jeho kroky vedly do hlavního města, do Londýna, kde se rozhodlo začít žít nový život. A tady se začal věnovat muzice naplno a hrál teda hlavně Bruce a jeho umělecké jméno bylo Elmo Lewis. A Brian byl prosím vás přímo u zrodu kapely The Roosters, která byla založena společně Paulem Johnsonem, ale tu nakonec Brian opustil v roce 1963. A pro zajímavost jeho nahradil pak Eric Clapton. A takhle to je propletený. Takže, paní, jestli nevíte ještě, kdo je Brian Jones, počkejte, si, je to fakt velký. Já to také nevěděla a budete překvapený. Bude překvapený, protože my jsme tomu jméno vlastně ne neslyšeli, ale nevěděli jsme vůbec. Uh, on se rozhodl, že se teda do té muziky pořádně ponoří a v 62. dal inzerát do novin, že hledá muzikanty do nově vznikající kapely. A právě takhle se, prosím vás, dali dohromady členové kapely Rolling Stones. No. Jako takhle. <laughs> 12. července 1962 měli svůj úplně první koncert ve složení Jagger, Richard, Jones a Stuart. Na basu hrál Dick Taylor a Tony Chapman a kapela teda hrála hlavně v bluzových a jazzových klubech a právě ten Brian byl takovej, než říkat manažer, ale byl hlava celé té kapely, takže vyjednával ceny, prostory, všechny ty koncerty a protože to zahřizoval tak nabil toho dojmu, že by si měl dávat vyšší odměnu. Což samozřejmě ostatním cedům kapely celkem vadilo. On měl tuším ty prachy vyšší o nějakých pět liber, ale v té době ty prachy byly taky jiný. Každopádně kapela se rozjela úplně neskutečným způsobem a už to Brian nezvládal, takže byl potřeba manažer. Tím se stal Andrew Oldham a od té doby byl ten brain upozaděn. Všechno řešil ten Andrew. Navíc ti fanoušci ho moc nevnímali, protože jako hlavní byl samozřejmě Mick Jagger, který ho upřednostňoval i sám ten manažér. A ten Andrew dokonce i chtěl, aby změnili ten styl a opustili se od toho bluzu, což se Brianovi nelíbilo, protože byl milovník jazzu a toho bluzu a teď najednou tu kapelu, kterou vlastně nebýt jeho, tak neexistuje, tak ji chtěli úplně změnit, takže ho to strašně jako frustrovalo. E, Nakanec to dopadlo tak, že ten Brian byl tak naštvaný na celý to dění v té kapele, že když kape je hrozná drama Queen, tak oni třeba na turné a on jel ve svém autobuse nebo ve svém letadle. A pak přijeli a... na hotel a on měli jiný hotel. On s těma klukama úplně odmítal, odmítal mít cokoliv společného. Uh, a během tady tohohle všeho, i když už nedělal toho manažera, tak neustále trval na tom, že se výšší prachy, jak všichni ostatní, takže... Takže na koncertech byla perfektní. Byla perfektní, perfektní. Rolling Stones ale teda byli zanedlouho samozřejmě světové hvězdy a to je samozřejmě náročný i na psychiku všechno okolo zvládnout. A ten Brian byl podle jeho okolí hrozně citlivej a všechny ty věci, co se děly v té kapele a okolo ní úplně nezvládal, tak začal pít a začal experimentovat s drogama. Takže od té doby byl, byl často opilý, agresivní a nakonec byl teda i zatčen za nelegální držení drog, ale vyvázl terénu s pokutou a s podmínkou. A ty rozepře v té kapele byly tak velký, že nakonec Brian z té kapely odešel, respektive ho vyhodili. A tady potom se totálně zroutil o zhruba měsíc později, 3. července, a ano, je to stejný den, kdy zemřel Jim Morrison, byl nalezen Brian mrtvý ve svém bazénu doma. Bylo to v 69. A byla samozřejmě provedena pitva, která teda ukázala, že Brian měl v sobě jak drogy, tak alkohol. Celý to tedy vypadalo jako sebevražda, a jeho stavitel, on ten, on měl nějaké sídlo, rekonstruoval ho a byl tam ten jeho stavitel, on tam asi bydlel, co jsem tak pochopila. Jmenuje se Frank uh, Torgut. Tak on popsal ten jeho poslední den tak, že si dal léky, vypil půl lahve Brandy a pak se rozhodl, že si půjde zaplavat do bazénu. A Ten stavitel ho viděl, jak se motá, podal toho bazénu a měl strach, tak jako za ním přiběhl. Byli tam spolu a že se dali si koupačku, kluci spolu prostě v noci, tak se koupali v tom bazénu a potom, že si chtěli zapálit, tak ten stavitel odešel, odešel dovnitř do domu, aby přinesl ty cigarety, ale když se vrátil, tak v tom bazénu bylo jenom bezvolání tělo toho Briana. Doma nebyli teda sami, byla tam i Brianova přítelkyně a když ten Frank toho Briana našel, tak zavolal okamžitě tu přítelkyni, ta přiběhla, snažili se ho oživit, dělali masáž, srdce, umělý dýchání, ale už se to nepedořilo. a když pak přijela i záchranka, tak už bylo pozdě a Brian zemřel. Ovšem, postupem času vyplouvalo na povrch několik zajímavých faktů protože jeho tehdejší přítelkyně Anna Volhin má jiný názor a tvrdí, že nešlo o žádnou sebevraždu ani nešťastnou událost. A doslova řekla tohle. Toto jsem našla na e je to přímo citace. Jsem na procent přesvědčena, že Briana zavraždil kvůli penězům Fran Torgut, stavební dělník, který pro Briana dělal na domě různé práce a úpravy. Vím, že se několikrát nedohodli kvůli vyplatě a tahal z Briana prachy každou chvíli. Takže tady by byl i motiv. A co když ona měla poměr s tím stavitelem? A společně ho zabrala. <laughs> Vidíte, nová konspirační teorie. Ona se dokonce vyjádřila i k tomu, co se dělo vlastně tu noc, kdy zemřel. Ona tvrdila, že viděla, jak blbnou v tom bazénu, jak se tam koupou. A pak potkala toho Franka, jak už byl mokrej. Vchází do toho domu a celý se třepe a je úplně mimo. A na to konto, prosím vás, přišlo tvrzení, že právě Frank se měl k vraždě Briana přiznat na smrtelné posteli manažerovi The Rolling Stones byl Brian opilý a Frank teda využil příležitosti a utopil ho. Game changer. Ovšem. Dokonce v 90. letech prosím vás vyšly dvě knížky, kde se psalo a tvrdilo, že Brian opravdu zavraždil ten stavitel Frank Torgut a přiznal se to tomu manažerovi, tomu Lokovi, ale policie nikdy, nikdy nezahájala nové vyšetřování, aby celou věc znovu prošetřila. Když se ptali i otce, toho Briana, tak ten řekl, že určitě nespáchal sebevraždu tím syn na 100% jistý, že když už tak musel jít o nešťastnou náhodu, že sice prožíval jako krušní období, ale nebyl na to sám, že on měl tu rodinu, měl tu partnerku a snažil se pomaličku dát dokupy. Takže na sebevraždu určitě nehodlal přistoupit. Konečný verdikt té policie zní, že Brian se utopil pod vlivem alkoholu a drog. Jeho pohřeb proběhl 10. července v Anglii, kde se narodil a přišla teda jeho rodina, ale z kapely na rozloučení dorazil jen basketarista byl Wyman a bubeník Charlie Watts. Mick Jagger, ten se mohl dostavit, protože natáčel nějaký seriál v Austrálii, ale poslal aspoň květiny. A kapela Rolling Stones pak dokonce uspořádala koncert na počest Briana v Hyde Parku v Londýně. A prosím vás, ten byl zdarma. Tam přišlo pol milionu lidí. No,
0: protože to bylo konceptarno, jako to zůstává. Všech se zbudilo to velké čupství
1: a <laughs> A jak se říká, jak říkáš, kruh, kruh se nám uzavře? Jim Morrison napsal Brianovi báseň po tom, co hmm. zemřel.
0: Takhle, mně se to nepozdává už proto, že se Brian kamaráděl s tím Richardcem, který, jak víme, táhl první dobrou a vyšňupal popel svého otce. Předpokládám, že, že ten by to s drogama zvládnul. Nebo <laughs> chrámký Richards napsal knihu život, mám ji doma, chystám se nevíte. No, už... Jsem zvědavá, jakože je to autobiografie a předpokládám, že nebude asi Musíš report, jako, musí dát report. Že asi to bude 18 plus. A mimochodem, když jsi zmiňovala toho manažera Rolling Stones, kapla Rolling Stones má hrozně zajímavý zákulisí. Charlie Watts, ten bubeník, mm-hmm. byl údajně jediný člen kaple, který nikdy nebral drogy. A on miloval, on zemřel, že asi předevěma lety nebo loni, nebo tak nějak. Jo. A on se věnoval, že měl jako zahrádku a věnoval si ty zahrádce a jako byl rodinný typ. A jediný neměl brát drogy. A druhá zajímavost je, že ten manažer, mm. ale nevím, jestli to byl tady, tady si prostředili mm. víc manažerů. To, to měli víc, no. A, tak a ten vysoudil na kaple D'Werf dv, mm-hmm. za Bitter's Feat všichni to známe, tak vyhrál soud. S tím, že oni mu ukradli ten song, neměli k tomu autorský práva a všechny tantěmi za Bitter Sweet Symphony, což je nejznámější písnička do verv, která už to nikdy, ne, nikdy nepřekonal s žádnou další a všichni hrajou svatby všude, všichni máme rádi, tak všechny ty prachy jdou právě tomu. Oh. Oni ji ukradli. Tak to je. Takže to je jen tak, jako už mi to teď napadlo. Ne, to a že by to mělo jako zazný, jako zajímavost. Prosím Jdete. vás, my jsme to předtím nemohli říct, ale to, co nás tady předušilo, byl pán na kole, který si tady za náma odložil to kolo a šel si procházet. Ale počkej, tu pohádku. já bych chtěla
1: říct hlavně, jestli jsem vám přišla divná první část příběhu. Ten pán s tím kolem si stoupil před oči a koukal na mě. Počkejte.
0: my jsme vám museli požádat, protože on tady položil to kolo, šel si prohlížet tu pohádku. Deset minut nic a říkám, takže ten tam zmizí, my ho budeme hledat, co budeme dělat. Že jo? My to nenatočíme. Takže pán pak přišel, my jsme ho požádali slušně, si. By mohl teda, že bychom potřebovali to dotočit, že už se stmíval. Takže pán si stopnul takhle jako z druhé strany té kamery. Tady vykouřil dvě cigarety, dal si sváčko vypil to a co dobu na nás koukal, jak tady točíme ten podcast, ale se museli, protože se stmívá a
1: my se začínáme bát. Já nevím, jak my se dostaneme do auta. <hý> takhle, musím, takhle můžeme říct, že z pohádky to máme k autu 3,5 kilometru. kilometru. A prostě nás nejdeme po vesnici, je to sakra lesní cesta. A teď je. Nevím, hodně hodin a už je fakt tma. Je tři čtvrtě na, des, na devět. Jo, takže to vám chceme říct.
0: Šli jsme sem tři jsme hodiny, jsme dodrápaní, jako prase. bych to rozechtěla ukázat, no. ale nevím, to vidíte. No. všude šláhou, nevím, jak by nás napadl medvěd, a teď jdeme pod
1: mě. Takhle vás milujeme.
0: Takže <laughs> říká, jestli někdo napíše, že jsme tenhle díl odflákli, tak se ho najdu. se <laughs> prosím vás, tohle bylo obytování se pro, uh, pro vás. Pro vás a pro podcast. Takže důležitá věc, kdyby náhodou to nevyšlo, jo, ale snad to vyjde besedy. Pořád ještě zbývá pár lístků, mrkněte na web naživu.cz, tam najdete úplně všechno. A do konce srpna si můžete koupit taky merch uh, besedové, jsem chtěla říct festivalové, ještě nepořádáme.
1: Tričko. Ano, taky festivalový tričko.
0: A to si můžete pořídit do konce srpna, ať jste vybavený. My se na vás od září těšíme, je to trošku záhul, ale, ale strašně se těšíme a strašně se to užijeme. Takže mrkněte na naživu.cz, tam se najdete nejbližší městečko.
1: A takhle přicuitáte za námi jo. a my se na vás takhle bude
0: Tak, Starší se těšíme, na Zůstaňte na to na naživu a na svobodě, hlavně my zůstaňme na živu a na svobodě. A tomně běží hlavou, jak budeme nabu bude bude psát, že jsme byli točit ten podcast tady už jsme se nevrátili. Takže mi jdeme. mějte se krásně.